0: todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un
1: día más de Idiotas. ¡Hola, Dan! ¿Cómo estás? Muy bien, mi querida Dani, y muy buenas días, tardes, noches, lo que a usted le vaya acomodando mientras no se escucha.
0: <risa> ¡Qué bueno, Dan! Bienvenidos a este tercer episodio de Las Idiotas. Hoy les traemos un tema, ahora sí, para empezar. Eh, ya han escuchado varias veces mi. A mí me sacaron de de mi mundo Godín para mandarme a ser emprendedora. Entonces, hoy vamos
1: a hablar de eso, de Godín emprendedor. ¿Cómo ves, Dan? Sí, yo, yo creo que la mayor idiota que hemos tenido en este proceso, Dani. De <risa> ¡Ay, ¿en qué momento! No, no, es cierto. No, la verdad es que es todo un proceso es una cuestión que tienes que pasar por muchos, eh, tiene muchos impactos en tu vida, desde cuestiones de eh, no sé, de, de rutinas, de cuestiones emocionales, pero que esperemos que todas las, las cuestiones que hemos aprendido durante estos años, pues alguien que nos esté escuchando, que esté a punto de dar ese, ese brinco o que ya lo haya hecho, sepa que no está sola, que vemos que, <ríe> que hemos pasado por eso y que pues aquí hay unas idiotas que queremos pues contarles. Exacto, como ya dijimos,
0: para las que no lo han hecho, para que sepan cómo es y para las que ya lo hicieron, se ríen con nosotros recordando cómo es. Entonces, bueno, empecemos con esto. Yo, yo ya les he dicho en, creo que el, eh, el episodio, episodio pasado lo, lo dije, a mí me sacaron y no supe ni cómo ni cuándo, pero de pronto yo ya estaba emprendiendo y fue gracias a Dan. Dania me sacó de ser una godín feliz, sin preocupaciones. <risa> No, pero, no, dale, <risas> digo, la historia no la hemos contado en sí, pero sí, sí fuiste tú. Eh, Dania era mi jefa en un proyecto pasado y de la nada, digo, nosotros trabajamos muy bien juntas y por eso estamos aquí, por eso seguimos eh, hablando juntas en estos lugares, pero eso de, se fue dando a que me invitaras a emprender. La verdad es que yo, yo te lo he dicho, para mí fue de la noche a la mañana, ya estaba emprendiendo, no supe ni cómo, ni cuándo, ni
1: por qué, pero lo hice. Para ti fue diferente. Sí, sí, para mí fue muy diferente porque yo decidí emprender, porque lo platicaba en en un video que me hicieron hace unas semanas eh, yo siempre quise estar embarazada pero yo era godín así pero neta lomo plateado feliz o sea yo decía, o sea feliz de tener mi mi yo yo tomarme mi Starbucks todas las mañanas tener mi oficina mi oficina tenía fotos o sea neta neta yo am, amaba ser Godín, o sea es una de las cosas más bonitas que me gustaba me gustaba la rutina me gustaba tener mi salario pero también por lo mismo, aparte bastante exageradita como siempre, pues eh, yo estaba buscando un bebé, el bebé no llegaba y cuando llegó, pues pasó algo que en otro, en otro momento les platicaré. Eh, dije, ¿saben qué? Yo de aquí no voy, yo voy por mi nuevo proyecto que se llama Mi Bebé y, este, y en ese momento yo digo... Pues ahora qué hago, ¿no? Todos los, treta, llevo 32 años este, estando eh, clasificada y, y, este, y educada para hacer para Godín, ¿y ahora qué hago, no? La verdad es que me aburría bastante, y porque yo decidí renunciar incluso a las primeras semanas de, de embarazo, ¿no? Ya, esa, esa es una buena historia, pero luego se las contaré. Eh, pero bueno, el proceso que pasó con mi mente fue, fue, fue muy importante, porque pues ahora sí que a mí toda la vida, toda la vida, me educaron o me, me entrenaron, o incluso las escuelas de negocios o en, en diplomados o maestrías era, pues, para ser director general de alguna empresa, ¿no? Y, y de repente fue un punto en el que dije, bueno, voy a ser director general, pero de mi empresa. Y, pues, me sentía el Juan Camané y tómala, ¿no? Que no es así, ¿no, Dani? No sé si pasaste por ese mismo proceso. Sí, bueno, el mío fue muy diferente.
0: La verdad es que, que para todos ustedes, me conozcan un poquito más, yo me aburro, me aburro muy fácil y desde la carrera empecé a trabajar. Fui Godín, fui maestra, eh, vendí cosas, hice de todo, la verdad es que fui eh, pues freelancer como maestra durante mucho tiempo, trabajé en escuela, como Godín iba y venía, eh, ayudé a desarrollar un proyecto con mi mamá, hice tantas cosas, que la verdad es que yo no te puedo decir que yo fui godín lomoplateado como tú, la verdad es que mis respetos, porque yo iba y venía, iba y venía, y cuando se dio este cambio, eh, ya llevaba yo un tiempo en, en trabajos, pero, pero sí fue un brinco de, so, eh, lo principal para mí fue la estabilidad de una oficina, fue uh -huh. a mí el shock más grande que tuve fue pasar de no tener una oficina o un lugar a no tener un lugar. Y entonces fue, pues ahora sí,
1: arréglatela como puedas, ¿no?
0: Porque creo que eso, no, eso y... es un brico súper
1: complicado, ¿no? Claro, la oficina, o de ahorita muchos lo viven porque pues estamos ahorita en el 2021, seguimos en pandemia, este y saben lo que es así de bueno, reunirte virtualmente, ¿no? O trabajar quizá en cafés aislados, ¿no? Pero pues ese es el día a día de un godín emprendedor, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que llegué con mi computadora. Llegué por mi Starbucks porque eso sí, en mi cerebro decía, Necesito mi, mi chai latte, pero no me alcanzaba para el chai latte. Entonces me tomaba mi café del día. <risa> y me sentaba, ¿no? Y yo ya tenía el lugar donde estaba la conexión. Y pues tenía que pelearme, no te, se ve que no llegaba a las ocho y cinco, ya había alguien más que se sentaba en mi lugar y estaba lleno, lleno de, de, de emprendedores y, y todos así con su computadora, todos ahí, o sea, sabías que, que era una oficina del Starbucks de emprendedores, tú y yo lo vivimos también después en esta segunda etapa que hablas, en el cual te acuerdas ahí cerquita de tu departamento, ¿no? Nos íbamos y bueno, vamos sí. a trabajar en el café, ¿no? Y la señorita así de, ay, otra vez, usted sabe qué padre, ¿no? Otro cafecito, ¿no? <risa>
0: Sí, y es que los cafés se convierten en tu oficina porque creo que muchas veces buscamos eh, volver a estar en ese espacio asignado de trabajo, ¿no? Uh -huh. Esa poquita organización que te da un espacio de trabajo que creo que uno de los mejores tips que a mí me han dado es ten tu espacio asignado, o sea, no... No lo hagas en la cama, sí. no lo hagas este, en el comedor, que hay veces que tenemos que hacerlo, pero el tener un lugar especial de trabajo te recuerda que tienes que trabajar. Sabes, a mí que me pasa sí. mucho, mi lugar de trabajo también es el lugar donde me maquillo. Entonces, okay. si me aburro de trabajar, de pronto ya me encuentro que estoy acá con la sombra, que estoy, entonces me pierdo. Y eso me pasa mucho cuando... Empecé a emprender, me perdía entre la cocina, el maquillaje, el baño y el trabajo. O sea, era una cosa impactante. Hoy ya nada más es el maquillaje, pero sí <ríe> sigue habiendo momentos de distracción por eso.
1: Claro, claro. Fíjate que otra de los grandes shocks que, que pasa, porque al final de cuentas, como dices, tú te acostumbras y necesitas, este, pues, regresar como a tus viejas costumbres. Creo que es el manejo de presupuestos. Si tú y yo lo hemos vivido, pero bueno, <risa> lejos, ¿no? O sea, al, a, eh, al estar en una empresa, y eso te va a pasar, si ya, si no te ha pasado, o seguramente lo estás viviendo ahorita, pues tú estás acostumbrado a tener toda una red de apoyo, de contactos. hay alguien... Eh, no sé, en mi caso, que había alguien en la planta, ¿no? Y se encargaba de toda la parte de la producción. Había alguien de logística que se encargaba de toda la parte de, eh, de llevar un, el objeto A al objeto B, ¿no? Había alguien de finanzas, había alguien de tal. Aquí, al volverte todólogo, ¿no? Pues, claro, primer, bueno, creo que ese claro. es otro punto. Eh, pues, primero no tienes esa red de contactos y de apoyo. Y en tercera, pues, las cosas no son tan fáciles, entre comillas, ¿no? Eh, nosotras, digo, eh, las sí. dos hemos estado en área de sí. mercadotecnia, y, pues, bueno, marketing generalmente gasta mucho, ¿vea?, eh, con presupuestos bastante amplios. Y aunque tú sepas hacer las cosas, pues quizás sabías hacer las cosas y gastar con presupuestos de, de millones de pesos, ¿no? Y aquí es, híjole, tenemos claro, que gastar claro. el flujo de la empresa y sin sí el área legal y sin sí el área de finanzas y sin sí el área. Y ese es otro de los grandes eh, retos que tenemos como emprender de godín Emprendedor.
0: Sí, ¿no? Y, digo, tú acabas de decir algo, nosotros que estuvimos en el área de mercadotecnia, no solo es el... Nosotras sabíamos hacer muchas cosas, incluso de redes, o lo creíamos, pero cuando te das cuenta, realmente tu agencia de redes era la que sabía, y tú creías que sabías qué estaba pasando, pero todo el back, como dices, te vuelves sí. todo luego porque tienes que aprender no a analizarlo porque pues, como Godín lo, lo analizas y generalmente muy bien pero cuando ya lo haces tú el, el ejecutarlo es tan difícil o sea yo sí creo que ha sido de los shocks más grandes el pasar de según yo sabía todo esto y realmente pues había la, la punta, ¿no? O sea, la, la punta del iceberg, decir... y abajo viene, <risa> el otro día que hablábamos de los píxeles, yo decía, y, ¿y entonces me dijeron cómo hacer esto? Yo no sé, o sea, es una locura.
1: Y fíjate qué bueno que tocas ese tema, porque justo creo que es el tercer punto, ¿no? el ser Godín emprendedor te invita a capacitarte, ¿no? Porque sí. eh, te invita a capacitarte a, a mayor escala, te invita a aprender cosas que de verdad no creías hacerlo. Y, y entonces aquí es donde, no sé, si empezamos en la parte de consejos les diría, ¿en serio sigan cuentas de otros emprendedores? Como arroba las ideotas. <risa> este, <donde risa> pueden encontrar ahí muchos consejos de nosotros o nuestras propias redes sociales que la, ahorita les decimos cuáles son. Eh, pero hay muchas, hay muchos recursos en internet, eh, hay muchísimas. De verdad, estamos, hasta cañón ahorita. Yo cuando le digo a Dani, oye, Dani, es que hay que meter algo para nuestra, hicimos un marketplace para meterlo en shopping, porque yo quiero que aparezca así como Amazon, ¿no? Y ya Dani le puso literal, ¿cómo, cómo aparecer en el shopping de un, de un sitio web? ¡Pum! Y hay como 17,000 este, tutoriales, ¿no? Obviamente de ahí hay que ir eligiendo, hay que ir encontrando cuáles son los mejores este, desarrolladores de contenidos, pero creo que es una de las principales cosas que de Godín Emprendedor tienes que reaprender a hacer, porque aunque sí. tengas la base como Godín, hay que reaprenderlo a hacer como emprendedor. Sí, claro, o sea,
0: digo, yo lo he dicho, me encanta ser todóloga y estar aprendiendo de todo, y es una de las cosas que me encanta de emprender es eso. O sea, Creo que en este año de emprendimiento he aprendido más sobre eh, venta digital, sobre todo, que eso la verdad es que yo no había tenido eh, nada de escuela en eso. Y como dice Dan, o sea, es tan fácil, sé que muchas veces creemos que necesitas los grandes presupuestos y tantas cosas, pero mi tip es entren y literal Google es tu mejor amigo. Le pones, ¿cómo poner un logo en tal? Y te salen 35 opciones. Sí, tienes que buscarle, sí, te vas a echar un rato, pero al final lo vas a encontrar y vas a descubrir habilidades que no sabías que tenías. Yo ahora soy una experta diseñadora de Canva. <ríe> que surgió porque no teníamos un presupuesto para diseño y alguien lo tiene que hacer, ¿no? entonces eh, lo vas sacando y vas aprendiendo y, y te enamoras más de tu proyecto por eso, creo que no sé si a ti te pase, pero el hecho de que sepas que tú lo hiciste desde cero, te da otro sentimiento
1: claro, y te da otra autoridad o sea, porque no es lo mismo como dices tú estar en una oficina y opinar sobre un post a ver, vamos a hacerlo, cuál sí funcionó cuál no funcionó, vemos estadísticas es, es bien diferente, ¿no? Miran, y como dices tú, tiene un sentido de logro bien bonito y que es parte de lo de la última parte que, que es bien importante pasar de godín emprendedor no que, que es luego también lo que a la mayoría de los godines terminan terminamos odiando al ser emprendedor que es el la autoestima o la parte emocional ¿no? Eh, que quizá con eso deb, deberíamos de cerrar hablábamos de que que hay muchas áreas de apoyo cuando eres godín pues ahorita sí. se llama networking sí. y, y quizá tú no vayas a hacer, no vayas a tener como dijo Dani, pues el presupuesto para contratar una diseñadora, pero tienes un buen networking con alguna diseñadora o no en, de tus años previos, pues ofrecer un intercambio, ¿no? O, este, claro. o, o empieza claro. a conocer a toda la gente que tienes, vas a, vas a descubrir que tienes una red de apoyo, eso sí lo tenemos mucho los que éramos godines. Descubres que conoces a todo. Bueno, yo sí, pero... yo Bueno, que hablo con los piedras. Pero sí conoces a muchas personas, a muchas personas que en tu vida, como Godín, te pueden venir a apoyar, ¿no? O te pueden decir con quién, ¿no? O sea, igual y le hablas al que era el fi financiero. Oye, ¿conoces a alguien que me haga la contabilidad y va a conocer a alguien, no? No va a ser el gran despacho de diseño, pero igual eh, el sí. auxiliar de contable te puede ayudar a sí. ti, ¿no? Sí,
0: y la verdad... Vas viendo este que, qué tan importantes son las redes para un emprendedor. La verdad, otro consejo que les podemos dar, porque a nosotros nos pasó, las redes es donde vas a encontrar el apoyo que necesitas saber que no eres, no eres el único y no estás solo. Siempre va a haber alguien que, que está pasando por lo mismo, Dan, siempre me dices que, tengo amigas emprendedoras con las que así hablamos y no, ya somos las peores o somos las mejores y te apoyas y te das consejos porque eso, la verdad es que ser emprendedor genera esta comunidad.
1: Exacto, y es la, es la idea de las ideotas, es una de las principales ideas de las ideotas, eh, por eso quisimos compartirles hoy esta transición, eh, por eso queremos compartirles más contenidos, ojalá les esté gustando, por favor díganos en, en nuestras redes sociales las ideotas si les está gustando, ¿de qué les gustaría que habláramos? Eh, porque tenemos muchas ideas, pero nos gustaría consensuarlas con ustedes, también vamos a estar generando <risa> contenidos, ¿no, Dani? Ahorita sacamos uno de cómo generar justamente de tu idea a un a un proyecto, eh, no sé si quieras contarles un poquito de eso para, para, para despedir el, el podcast del día de hoy, Miran
0: Claro que sí para todos ustedes que, que todavía no dan este paso de Godina Emprendedor, pero quieren hacerlo, no tienen una idea, vayan a nuestras redes eh, enlace las ideotas todo junto, van a encontrar un manual que con preguntas súper sencillas en menos de 30 minutos vas a poder ver cómo puedes llevar tu pasión a un concepto de negocio. En serio, herramientas queremos darles todas para que puedan ver que si es cierto nuestro lema de que las, no hay idea chiquita, toda puede ser una idiota, es cierto. Entonces, vayan a seguirnos a nuestras redes, ahí los esperamos y también los esperamos la siguiente semana con otro... Eh, otro capítulo de nuestras patoaventuras como emprendedoras.
1: Muchas gracias, Dani. Cuídate mucho. Gracias a todos por escucharnos.